0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder, vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Zellander, vd på Venturecap.
0: Det här avsnittet fokuserar vi nästan helt och fullt på Sveriges vanligaste företagare. Det här är podcasten som ska hjälpa dig som företagare att nå nästa nivå i ditt entreprenörskap. Välkommen! Nytt år, nya möjligheter- 2019 har gjort entré.
1: Ja, så är det.
0: Eh, och då, det får mig osökt- att tänka på. För jag tänker så här- eh, nyårsafton som var nyss- tänker man ju ofta är- eh, så här- ja, vad tänker man?
1: Nej, men jag, vet, jag tänker att, att man tänker- att det är en nystart och eh, vända blad- och nu ska man börja med det där som man inte har gjort hittills- som att man behöver- liksom någon slags eh, hitta på- startpunkt. Kan väl, nej men det kan väl börja nu, men precis som att så här, man har biktat sig att 2018, då höll jag på med massa skit, men 2019 nu ska jag hålla det klint här. Och så klarar man det med alla nya löften man har i tre veckor. Sen får man panik och så gör man alla misstag igen. Lite så tänker jag är det klassiska.
0: Ja, och det kanske är följer den där liturgin som finns när det kommer till kändisar som uttalar sig i personporträtt mm -hmm. i media. För då är det alltid bra med dem just nu. Men det var väldigt dåligt förut. Mm. Men de har tagit sig upp. Och nu mm. mår jag bra. Det där var faktiskt ganska sorgligt. Jag var och såg på Peter Göback här. I slutet av förra året. Mm. Det var en sån föreställning. som Allting gick ut på att han skulle förklara för publiken. Genom sång och dans och skådespel. Att han har mått jättedåligt. Men nu mår han jättebra. Och det enda jag fylldes av som känsla det var. Nej Peter, du mår jätte jättedåligt just nu.
1: <laughs> <Vad härligt. laughs> Efter
0: sjunde klädbytet i bara mer och mer tajt sittande kostymer. Och han var oerhört mån om sitt yttre. Man bara kände att det är någon typ av... Ja, han fasas han fas över att åldras och känner att eh, Ja, men fan tickar, gör det inte det? Nej, men
1: okej, okay, jag vill tänka lite optimistiskt men jag har... Jag tycker att det bästa sättet att liksom kasta sig in i då om man vill ha någon slags nytt bryt då på att 2019 då ska jag träna mer, äta bättre, eh, tjäna mer pengar, göra det där, umgås med familj mer, bla bla bla, vad det nu är. Börja inte på nyårsdagen, utan börja liksom nu, eller ja. <laughs>
0: nu Några dagar efteråt Exakt, jag men
1: börja jag vet inte, Okej tvärtom då, börja liksom i december månad, ja, Nej, alltså, månader innan. Så att du har en mjukstart in så här, om, du, om du väger gå till gymmet och ska göra det första dagen När alla andra också ska göra det Då får du en helvetesupplevelse mm. Alltså det värsta och den största utmaningen när man ska göra förändringar Är inte att man själv vill ändra Det är bara ända så Och så ändrar man sig Det är vad alla andra tycker runt omkring Och det är det som tar tid så att Ja, jag vet inte. Men jag känner att det här nya året har börjat bra. Mm. Hade du en bra nyårsafton?
0: Ja, det var väldigt bra. Väldigt kallt.
1: Ja, du ringde in det nya året med pompas och och såg framåt mot en kanske regering.
0: Ja, det hoppas vi. Ja. Så att vi, vi får det se vad något. som händer på, på den fronten.
1: Men vad, vad lovade du för några nyårslöften nu då? Jag ska ta körkort.
0: Ja, och jag har inte lovat. Jo, jag ska bli en bättre pappa. Mm. Det var är ganska diffust pappa?
1: för att du kommer inte kunna utvärdera det här för förrän barnen blir kanske 15.
0: Ja, och just 15 är nog ganska dålig ålder att ställa ett diagnos på pappa. För att just i den åldern så tror jag inte att man är som starkast. När mm. man, jag menar, det är verkligen den tiden då barnen tittar på sina föräldrar och bara, oh, gud, fatta vad jobbig du är.
1: Gud vad du kommer att tänka in när din barn är 15.
0: Ja. Så enligt dem. Jo, men det räckte ju bara med när vi hade häven hev, och hänning här tidigare. Som man ändå känner så här. Men det är typ vi. Vi är typ samma generation. Och, det och sen ha fist, så göra en sist inte. Nej. Eh, en, 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 en sis. Jo Sis.
1: Okej, okay, då lämnar vi det där. Jag har ju råkat ut för att jag behöver ju uppenbarligen välja då. Jag har ju sagt att jag ska ta kökkort över, och det ska, ju, det ska ju faktiskt hålla. Men eh, jag har också börjat träna med en personlig tränare. Och det kostar en jävla massa pengar. Så till mm. liksom motsvarande. Vilket ska jag välja? Min hälsa eller mitt körkort? Jag vill ha båda två.
0: Men då kan jag glädje åt att det kompenseras så att jag tränar inte alls med någon personlig tränare. Eller alls överhuvudtaget.
1: Och det är billigt. Men,
0: det är jättebilligt. Ja. Eh, många skulle bli väldigt sjuka om de eh, levde som, som jag. Men eh, jag blir inte det. Ja. Sen kommer jag dö knallfall bara så sådär. Men det är också men, lite skönt tycker men jag. Han var fri, men han var frisk när han levde. Mm. Så tänker jag.
1: Härligt. Men du, ska vi ta och kika vidare på dagens ämne?
0: Ja, det gör vi. Och idag så hade vi tänkt att det skulle få handla om Sveriges vanligaste företagare.
1: Solo-företagare.
0: Ja, nu, nu har jag tänkt att säga. Tänk efter själva. Vem tror ni att det är? Och nu har ju redan <laughs> sagt att det är solo-företagare. Okej. Okay. Eh, för det är nog så här. Vi gjorde i slutet av förra året eh, kanske den mest omfattande studie som har gjorts, nej det sannolikt inte, men vi har släppt en rapport som heter Nyckeln till frihet, soloföretagare i Sverige. Eh, och där, den rapporten går att hämta hem på företagarnas hemsida eh, genom att titta på Rapportsläpp och där har vi kartlagt och det är forskare vid Umeå universitet som har varit med och forskat på den här gruppen också. Mm. Så det finns både akademisk kvant- och kvalitetsstudie med egna erfarenheter från experter som har gjort lite djupintervjuer och tittat på vad det som karaktäriserar dem. Och då det kommer fram till en liten lista här. Hmm. Och om vi bara ska dra den snabbt så att ni förstår vad det här handlar om så vill små eller soloföretagare i hög utsträckning styra sitt liv själva. De vill vara problemlösare och det är starkt stark drivkraft. Pengar är inte allt och solföretagare är inte så bekymrade men de är tveksamma till att anställa. Så jag tänker att vi betar oss igenom det här och försöker resonera lite grann kring varför det ser ut som det gör. Mm. Solföretagare vill styra själva, vad tänker du där?
1: jag tänker att det låter rimligt och det låter som att man vill, ja men man vill bestämma. Man vill ha makten över sig till eget liv helt enkelt. Ehm, vad tänker du?
0: Många av de här solföretagarna hade ju med lätthet kunnat ta en anställning. För att eh, någonstans så finns det någon som efterfrågar deras förmåga och deras arbete. Och det gör att deras förmåga och arbete hade lätt kunnat efterfrågas- Utifrån ett anställningskontrakt också. Mm. Men någonstans har de valt bort den formen. Och mycket hänger nog samman med att man vill kunna både styra över sin egen tid. Och så känna den här positiva känslan av att kunna försörja sig själv.
1: Ja men det är lite så här, när det går bra, då är det bara du som har gjort bra saker. Mm. Du får ta själv. Och du kan också flexa med din tid om du har någonting annat du vill anpassa den efter.
0: Jag sitter och, om man ska göra såhär, dåliga idrottsjämförelser.
1: Eh, Gör gärna metaforer. det.
0: Metaforer. Om man jämför med så här, fotbollslaget- är det typiskt en anställd- men om vi tänker så här, kajak- eller boxning- eller tennis- mm. att det är mer soloföretagare. När det går bra- då är det din förtjänst att det har gått bra- för du är individuell idrottare. Men går det dåligt- då är det också ditt fel. Du kan inte skylla på laget. Du kan inte skylla ja, i och för sig på så här, längdåkning. Man skyller alltid på Valla teamet. <laughs> så bara, du är underleverantörers fel- det är därför jag konkade, De var Det var så himla tryst. dåliga Och kunderna
1: var dåliga också Men då vill jag avslöja en hemlighet för dig mm. Jag sitter ju på svaret som alltid Men eh, fridåt, löpning, lång medeldistans mm. Det har jag ägnat ungefär 11 år av mitt liv åt otroligt intensivt Lever fortfarande på alla gamla meriter Varför då? Vad då?
0: Eh, varför gjorde du det?
1: Därför att jag blev tvingad när jag var sex år gammal av ja. ja, mina föräldrar. Det var alla de här, här...
0: sylvesterloppen och Exakt. åttan. Eller vad hette det? Julåttan.
1: Jul nej men jag har ju me mellan åren sex till sjutton i alla fall så har jag väl tränat, tävlat, eh, ja kanske sju i alla fall, sju gånger i veckan. Eh, och spenderat all min fritid på liksom tävlingar, träningsläger och sånt. Det var ju svin kul. Eh, också jobbigt. Men det blir ju en del av ens livsstil och eh, jag visste ju inte bättre. Jag blev ju ja, i det här av min far tack pappa. Eh, och det är ju mycket gott, säkert en massa skit också. Men eh, det som är unikt med det är ju att Fridot är ju att man tävlar ju själv man tränar tillsammans. Vilket nog att du får liksom det bästa av två världar. Så att man ses ju alla kvällar i veckan och tränar tillsammans med egentligen sina konkurrenter som är med i samma klubb. Men där då är det ju hopp och lek om man tränar och det är kul och man är väldigt nära vänner och sen när det är skarpt läge i tävlingarna. Då är det ju själv.
0: Jo men jag tänker att inte alla individuella idrotter på det sättet?
1: Men jag tänker så här, kajakträning, ja. Jo, jag, var, jag antar att man inte tränar ute kajak. på havet hela tiden. Och man är väl på gymmet är, alltså. Nej,
0: men man är på klubben. Ja. Alltså, det är väldigt få som har förmånen. Nu kunde jag växa upp och ha kajaken på tomten och egen brygga och hoppa i och köra. Men nästan alla samlade på klubben. Mm. För att en kajak kan man liksom inte ha hemma, utan du måste ha en förvaring. Och då är det på klubben.
1: Oj, okay, och är det fasta är fasta
0: tider och det är bastun och det är lunchrummet där man kan sitta och hänga efteråt. Okej,
1: okay, men då ändrar jag formuleringen. Jag tycker att sådana här sporter överträffar lagsporter. Mm. För att man får göra både två. Man får lära sig anpassa sig till gänget och man får ändå tävla själv. Nej, jag är... Tycker du är annorlunda? Skriv in till ja, företagarpodden. Ja. Men det skulle vara intressant att göra en undersökning kopplat till företagare och egenföretagare och idrottare.
0: Jag skulle säga att det är kraftigt överrepresenterat. Mm. Och särskilt bland de som lyckades bäst i sin idrottsutövning som yngre. Mm. Så vill jag hävda att, det är min hypotes, att det är en kraftig överrepresentation av dem när det kommer till egenföretagare och även chefer. Mm. Och det hänger samman med att man bygger ett självförtroende. En person som har kunnat hitta liksom, förmågan att bli bäst oavsett inom vad det är. Kommer också ta med sig den känslan in i alla delar i livet. Att det kan bli bäst. Och därmed så kommer sannolikheten öka. För att man tror att man kan försörja sig med ett eget företagande. Eller tror att man kan röra sig upp till toppen och bli chef. Ja. Jag har ingen aning. Men var så god lyssnare. Är du en student på universitet. Som behöver skriva en uppsats. En D-uppsats. Och du bara tycker att det är pest. du vet inte vad du ska skriva om. Här har du ett förslag.
1: Då kan du också komma och intervjua Günther.
0: Det kan man få göra också.
1: Mm. En julklapp till dig som lyssnar. Varsågod. Och som alltid så är det så i livet att den som hör av sig och den som tar ton och den som skaffar sig möjligheten den får mer.
0: Den som tar, den får.
1: Ja, men så är det. Eh, så Nummer... du vill
0: styra själv, vad första. Nummer två då?
1: Du är problemlösare. Och inte bara att du är duktig på att lösa problem, utan att du kanske till och med blir frustrerad om du inte får en... ...plattform där du har möjlighet att lösa dem... ...och se effekterna av det.
0: Mm. Och problemlösningen... ...är ju grunden till allt företagande. En företagare som inte löser ett problem... ...åt sin... ...modpart eller medpart eller vad vi ska kalla... ...kunden. På ett sådant sätt... ...att kunden står beredd att betala... ...så att du själv kan försörja dig... ...du kan betala för hela... ...problemlösningen och kanske även försörja... ...medarbetare och även få... ...en vinst som gör att du kan investera i framtida... ...problemlösningar. Ja... Den kommer inte över tid att kunna vara företagare.
1: Det låter som en, en, en dålig affär helt enkelt.
0: Ja, för mm. denna grupp har Gud uppfunnit konkursen. Bra gjort. Mm -hmm. mm. Och då betyder det att. Då måste man leta efter en ny problemlösningsförmåga. För alla är ju bra. Alltså det vill jag hända, Alla är bra på något. Och då gäller det bara att vid ett uppvaknande. Där man inser att just den här problemlösningsförmågan. Som jag försökte sälja på folk. Men som de inte ville ha. Då får jag bara ändra och testa och sälja någon annan problemlösningsförmåga. Så att det finns alltid en plats för alla människor oavsett vad Arbetsförmedlingen säger. Jag vet inte om ni har märkt det men här innan jul så släppte ju... Det var några interna papper som kom på vift från Arbetsförmedlingen. Mm -hmm. Där man pratade om att det finns långt över 10 000 människor som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Men där man själva bara dömer ut och säger så här att oavsett vad vi gör... Så kommer de här människorna aldrig bli arbetsdurliga. Det kommer inte gå. Med de arbetsverktyg och de, allt som vi har till förfogande. Det kommer inte gå. Det är en ganska sorglig slutsats. Det är
1: jättedeppigt.
0: Jag är ledsen, du är körd. Och sen så väntade jag. Det här presenterades ju i Aktuellt då. Och jag bara satt och väntade på. att. Och med oss i studien har vi nu två stycken. <laughs> Men just den delen kom aldrig.
1: Och vi har alltså träffat två av dem på den här listan. Hur känner ni er? Ja. Känner ni att nu... Nu har ni 40 år kvar att leva och vad ska ni göra med dem?
0: Nej men mot bakgrund av att det är liksom över 10 000, det borde ju kunna gå och skrapa fram några som får lite lite och Där man bara får höra om. Mm. Jag, jag tänker
1: att de borde få ersättning för det här då eftersom att de kanske inte får så mycket ersättning för något annat.
0: Nej och sen tänker jag att eh, jag tror att det hänger samman med lite attityd. Jag tror att deras lust och inre glöd inte är på topp.
1: Du tror att de hade mått bra av att ha varit någon, någon form av idrottare i sin barndom?
0: Ja, jag tror inte att gruppen toppresterande idrottare är överrepresenterade i gruppen av de här 10 000 som Arbetsförmedlingen dömde ut. Det får vara Jo du, jag var etta i tennis
1: Men Det är fruktansvärt att, att det finns en sån här grupp som, som andra människor tar sig rätten och, och det säger att det är kört för. Otroligt deppigt.
0: Ja, bara, nej, det Men det budskap är göra.
1: tvärt emot, alla kan göra jag något. Jag tror det, jag mm. tror att
0: alla kan göra någonting. Och en företagare är en problemlösare. Och en soloföretagare, för de är det viktigt när vi tittar i, i rapporten. Så svarar många om, om just passionen för att lösa problem. Och det kan vara också samhällsproblem, att känna sig delaktig i att föra samhället framåt.
1: Men om man bryter ner det här på språk för vanligt folk. Alltså man vill vara delaktig, man vill vara med och påverka saker. Man vill förändra. Göra saker, mm. nej men man vill eh, man vill vara med och påverka helt enkelt man vill inte bara få direktiv av någon som ska säga vad man ska göra utan man vill bestämma mm. med den friten kommer också mycket ansvar
0: Mycket så mm. Nästa del är att pengar inte är allt Hur tänker de nu?
1: Jag vet faktiskt inte för, nej, du, för det tycker det att pengar är Det att. finns ju aktier, valutor,
0: fastigheter.
1: Guldtackor, ja. rydda, rökelse, myrra. 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 Mm. <clears throat> ja,
0: nej, men när, när vi mäter resultaten när det kommer till pengar som drivkraft så är den svagare hos gruppen solföretagare än vad den är hos gruppen företagare medanställda. Och det säger väl sig självt. Och där skulle jag vilja tala lite grann om den här trappan som jag ibland brukar lyfta upp i mina föreläsningar att det finns tre sätt att tjäna pengar. Det första och enklaste steget det är att arbeta för någon annan så att du får ersättning för det arbete du lägger ner. Så arbete för pengar.
1: Man ska få sig ett jobb helt
0: enkelt. Ja. Nästa nivå det är att låta andra människor arbeta för dig och att du tar risken så att du kan tjäna en liten slant på varje timme som de här arbetar åt dig. Företagare. Mm. Steg nummer tre. Det är att låta pengar jobba för att skapa mer pengar. Nu pratar vi investeringar. Och kan man kombinera de här stegen. Att kunna vara en hög chef förhoppningsvis i sin anställning och få pengar för det. Parallellt med det även ha Företagande och sen ha investeringar nästa sida. Då är man hemma. Då ökar sannolikheten för ekonomisk framgång och välmående. Men det behöver inte betyda social framgång och välmående- men det ger i alla fall bättre förutsättningar. Och ska man nå om man har ek ekonomiska medel och pengar som starkt drivkraft. Då kan man ju lätt förstå att det blir bättre om jag anställer människor. Ja. För det blir en större skala på det. Så Så det Soloföretagare
1: har alltså kanske möjligheten potential och potentialen att anställa. Men vill inte göra det av några anledningar. För att de hellre inte har det. Nej, och det var ju. att med anställda kommer det huvudvärk.
0: Ja och eh, det är ju nästa punkt. Nummer fyra, mm. du är inte så bekymrad.
1: Nej, solföretagare är lyckligare. De upplever företaget som mindre betungande än företagare med anställda. Det här tycker jag är intressant.
0: Ja, men är det inte självskrivet? Jag tänker i ett så här, ansvars- och försörjningsperspektiv. När man men, bara, när man, ge ett exempel då. Eh, nej, men när man bara är ansvarig för sin eget öde, då är det ganska lätt- för det, allt du gör drabbar bara dig själv jämfört med om man ansvarar för mängder av andra människors öde. Och då kan vi ta så här, vi skulle kunna ta svärdslukaren.
1: Den anställningen som ändå är, eller är egenföretagen som är ganska... eller?
0: <laughs> Det är ingenting som man gör med anställda. Utan...
1: Svärdslukaren... Ja, ja okay.
0: Mårders svärdslukeri. Så bara, ja, jag har sju anställda, jag hade tidigare tio. <laughs> <laughs> eh, nej, men alla fel och brister som du gör kan få stora konsekvenser. <laughs> ja. Och det är du som kommer få lida för de här konsekvenserna. Okay. Eh, på andra sidan så skulle man kunna tänka, kanske lite dålig jämförelse, men jag tänker att man skulle vara en eh, jaspilot som skulle... Flyga över kanske någon stor festival. Låt oss säga så här, en vattenfestival. Om det fanns någon sån i Stockholm. Eh, och sen är jättemycket människor. då man tänker så här. Okej okay, gör jag ett fel nu. Så kan det här påverka. Tiotusentals människor.
1: Eh, och det är då representation för, representativt för att ha anställda. För att vara anställda. Så kära lyssnare, ni som inte har eget företag, tänk på detta. Vill ni Vem vill vara, du vara svärdslukaren eller, eller jaspiloten? Och då tänker jag ju att en företagare gillar ju också, om jag ska hårda det, att få uppmärksamhet för det man gör. Jag mm. tror att många ändå skulle välja jaspiloten. Ja, men båda får
0: ju uppmärksamhet. Alltså även svärdslukan får ju uppmärksamhet.
1: Jo, men jaspiloten är ju lite coolare för att då är det så här. Alla ser ju den när du flyger planet. Om du står och slukar ditt svärd själv i ditt vardagsrum- då ja, men gör dör du. Inte. Nej, men vet inte. Nej. Jag, jag är ingen soloföretagare. Nej, vad fan ska
0: vi göra? Det måste finnas en marknad för det. Uh. Alltså, du säljer en uppvisning på en festival- att flyga flygplan. Eller, Eller du, du säljer, säljer svärdslukeri svaret. på samma festival.
1: Alltså, det här går nog till historieböckerna- det här exemplet.
0: Mm. Men sen mm. så kanske svärdslukan går bananas- och börja svinga sitt svärd på festivalen. Okej,
1: okay. eh, då tar vi- ja. nummer men, fem.
0: Men det, det jag vill komma till- och det här är intressant, det här bara vi stanna upp till- för det här är lite breaking news. Solföretagare är lyckligare- än företagare med anställda. Alltså, sug på den. Du är lyckligare som solföretagare, Och det här är baserat- på den forskning som har gjorts- med samarbetet nu med Ume Umeå universitet.
1: Men då får man kanske- Tänka sig att, ja, att man tar ett aktivt val- att man kanske tjänar lite mindre pengar- än om man har haft fler anställare För det är ju skalbarheten kanske är svår- om man bara ska skala sin egen tid- om man inte har någonting väldigt täckigt. Men att man ändå väljer det- för att man det gör en lyckligare- att det ändå ha ansvar för sin egen tid- och vara sin egen bästa dräng helt enkelt.
0: Ja, och tänk dig själv. Alla som har varit företagare- eller har varit chefer med stort personalansvar- vet hur mycket personalfrågor- bara suger och dränerar den på energi. Mm, det kan också ge väldigt mycket energi, men många gånger så blir det att du blir lite bakbunden. Du blir, en, du blir styrd utifrån andras agendor. Ja. För det kan komma en anställd och säga att här du, jag har fått ett nytt jobb. Okej, okay, vad roligt. Grattis. Och så bara, mm. Där rökt, de kommande tre veckorna när jag ska formulera en ny annons. Börja leta efter människor, göra intervjuer. Sen ska det vara överlämning. Ja, du ska redan börja då. Du har precis uppsägningstid på en månad. Ja, det där blir ett aber som gör att man inte blir överdrivet lycklig.
1: Jag kan inte säga mer än nej. I know. I know mm. about that. Så Men det är en utmaning under. och när man kommer förbi den så blir man ändå lite starkare.
0: Ja, ska, ska jag skicka med så här ett glädjens budskap till alla företagare med medanställda så är det faktiskt så att det är högre grad av välbefinnande när man har nått upp över en viss nivå. Så när man börjar titta på 10, 15, 20 anställda då har faktiskt den här lyckografen börjat vända uppåt igen. Och det upplevda välbefinnandet är högre.
1: Vad tror du det men det är.
0: når inte upp till samma nivå som företagarens. Men det blir högre än vad det var när man hade tre anställda eller två anställda.
1: Hmm.
0: Så att det här talar ju emot tyvärr att anställa. För du kommer bli mindre lycklig. Du kanske ökar den ekonomiska avkastningen. Men för de flesta småföretagare Så är inte ekonomin drivkraften. Och då tänker jag. Att vi vill ju. Alla i samhället vill ju att det ska skapas fler jobb. Och så vet företagare då. Att jag kommer bli mindre lycklig om jag anställer. Vad handlar livet om? Många gånger så kommer man välja bort. Att anställa. Och om vi tänkte följande fall. Du har tio människor. Mm. Då kan man ju tänka sig att. En person väljer att anställa de andra Nio. Och tar all risk. Mm. Och driver ett företag. Eh, och så fungerar ju. Och har gjort det i väldigt hög utsträckning tidigare. Eh, det som har hänt nu. Av de här 10, Det är snarare att kanske tre eller fyra. Väljer att ha företag. Och vissa kör själv. Och någon anställer väldigt få. Och vi tittar var skapas jobben. Om jo, Det är företag med färre än 50 anställda. Det är där jobben skapas. Eh, men vad hade hänt om alla hade startat företag. Alla med 10 tio startade som solföretagare och började samverka med varandra och gjorde jobb precis som om man skulle drivit ett företag men att man skriver avtal för att samverka mot gemensamma mål.
1: Men att man delar på risken då?
0: Ja, alla bär en tiondel av risken om mm. det går att konstruera avtalsmässigt. Sen kommer ju alla ha olika hierarkier och göra olika saker så blir det olika riskprofiler och så vidare.
1: Jag tycker att det låter demokratiskt
0: jag visst det. Och tänkte vilka positiva effekter det skulle få att varje människa tvingades tänka som en företagare. Bara, kommer det någon lön i den 25? Nej, det gör det inte. Det kan komma en jättestor lön den 21, om du har gjort ett fantastiskt arbete och själv att mycket. Men det kan också komma ingen lön på tre månader om du inte har gjort ett bra jobb. Du har suttit slösurfat på sociala medier här, under arbetstid.
1: Eller du har förklaringen på allting som du ska leverera- för det finns alltid en förklaring, men du ja. har inte levererat någonting. Nej, men, men det finns förklaringen. Men därför får du lön. Jag älskar den här idén.
0: Så att, och jag tror faktiskt att vi är på väg dit här- mm. men i något annorlunda form än att man tänker ren, rent företagande. Jag tror just att formen egenanställd- men också formen, och jag hoppas att vi kan få en reform i Sverige- om tio, inom tio år det här är en ganska långtgående tanke men där varje människa föds med ett organisationsnummer likt sitt personnummer och med det organisationsnumret så kan du skicka fakturor till andra och få betalt. När du får betalt så kommer den här betalningen att ta ett varv förbi Skatteverket. Där man tittar på vilken preliminär skatt du borde betala. Och man tittar också på vad är det du har sålt. Du måste definiera det när du skickar fakturan. Mm. Och då ser man finns det något eventuellt rot eller rutavdrag. Eller finns det till exempel någon miljöskatt som ska belasta det här. Så både subventioner eller nya skatter som ska tillföras. Innan pengarna kommer ut på ditt transaktionskonto. När de kommer ut. Då är det preliminärt skattat och färdigt.
1: Klart och betalt.
0: Men du får inte dra några kostnader. Likt ett bolag. Annat än när du kommer till din självdeklaration. Du behöver inte upprätta något bokslut. För allting är färdigt. Det är ungefär som att vara anställd. Allting kommer skötas. Alla är och rapportering någon annan som svarar för. Men en gång om året ska du skicka in din självdeklaration. Mm. Har du haft kostnader för inkomsternas förvärvande. Alltså kostnader för att tjäna pengarna. Ja då får du upp dem. Och redovisa kvitton. Och på så sätt minska din de skatt. Det här hade varit en dröm.
1: Det hade verkligen varit en dröm. Och tänk
0: det. Jag Tänk uh -huh. Uber Pop. Som tvingades lägga ner. Uh -huh. Tänk om de och liknande aktörer. Som har så här tjänsteplattformar. Var tvungna. Om du opererar i Sverige. Då måste du koppla på dig. På den här plattformen. Så att när man gör en betalning. I en Uber Pop. Eller om det är på Task Runner. Eller om det är på någon annan typ av tjänste. tip då måste de vara kopplade till den här Skatteverkets tjänst. Och du måste ha registrerat dig som tjänsteutförare med ditt organisationsnummer. Och då blir det en faktura från dig som skickas ut. Alla skatteravgifter dras per automatik. Och visar det sig att de här mjukvarubolagen eller plattformsbolagen. Runda systemet genom att inte koppla på det. Då förbjuds du att bedriva verksamhet.
1: Vad står i vägen för att det här ska bli verklighet?
0: Eh, den svenska arbetsmarknadsmodellen mm. om vi tar den svenska arbetsmarknadsmodellen den utgår ju från att människor inte ska känna sig som egenföretagare, inte ska vara ansvariga inför sin egen försörjning utan ska finnas liksom ett kollektiv som förhandlar och tillser att du får löneökningar och, som ska försvara dig om det sker till exempel saker om, om du har ...underpresterat och riskerar att bli av med jobbet... ...men då ska bli en diskussion, du ska få en motpart. Eh, det blir väldigt annorlunda om du har ett avtalsförhållande... ...som är likt en leverantörsförhållande. En leverantör kan ju inte komma till mig och säga... Att, ...men du har ju sagt upp det här avtalet på, på felaktiga grunder. Jo, det kan de göra om du har avtalats... Alltså, ...men man kan inte bli förbannad för att man avslutar ett eh, avtal... ...även om det gäller gällt i tio år... Om du bara ser upp det här avtalet inom ramen för vad som, som är avtalat.
1: Men jag tycker att det är intressant att många som har så pass ändå stor respekt för egenföretagare. Eh, och eh, personer som driver bolag med anställda så här, tänker att nej men nej, starta företag det är ingenting för mig. Man får panik bara man tänker på allting som man ska ha för. Men sen går man till sin anställning och tänker att mitt företag. Det bara finns liksom, det är ju inte någon som tar risken där och man kanske klagar på sin chef att den tar så mycket utdelningar än vad det nu kan vara. Men, men där är det som att man, alltså här, men det här är företaget, det finns ju redan. Alltså alla bolag som man är anställd i har ju någon som någon gång har tagit den här risken och haft det här som har gjort det som du inte vågar göra när du är anställd. Och det tycker jag att man ska ha otroligt stor respekt för.
0: Mm. Ja, ja, du är inte så bekymrad. Du är tveksam till att anställa.
1: Ja men det har vi varit inne och tangerat då men det, det är ju väldigt intressant slutsats och vad det beror på verkar vara att ja, med, med anställning och att försöka att ta ansvar för andra människor så blir man kanske lite mindre lycklig.
0: Mm. Ja. Eh, men sen när vi tittar på statistiken som vi har fått fram så säger två av tio om att de drömmer om att utveckla företag och anställa minst en medarbetare. Mm. Men det är två av tio som gör det. Det betyder att det är åtta av tio som inte drömmer om att ta nästa steg. Och där ser jag ett problem i Sverige. För alla företag har ju börjat som ett soloföretag. Nästan alltid. Ja. Och sen har man hittat kanske partner i tidigt skede. Och så blir det ett, ett företag med
1: flera. Men jag tänker att det är också, om man fortsätter på statistiken här. Varför vill de inte anställa då? Då har man angett tre saker. Oro för felrekryteringar. 77% procent där. Sen eh, oerhört inte täcka ökade kostnader. 76% procent, och höga arbetsgivaravgifter. Mm. Det låter ju rimligt.
0: Och där kan man säga att vi lyckades ju skörda en politisk seger. Under senaste mandatperioden då vi fick in växa stödet. Det har från och med nu försvunnit för enskild firma men omfattar fortfarande aktiebolag. Det innebär att du får en kraftfull rabatt på arbetsgivaravgiften på din första anställda under den första tiden. Hurra. Och det är liksom att underlätta det här största kris man någonsin kan ta som företagare. Att gå från att bara försörja sig själv till att även försörja en annan. Men det finns ju andra saker man kan göra. Vad då? Jo men då tänker jag till exempel på... Att underlätta. Alltså som man borde göra. Ja som man borde göra från politiskt håll. Mm. En sak det är ju att öppna upp för kvartalsredovisning av skatter för mindre företag. Mm. Idag så är det månadsrapportering på väldigt många uppgifter. Tänk att gå över till fyra rapporttillfällen. Och samtidigt så innebär det att du kommer få en bättre likviditet i bolagen. Det blir en ojämnare likviditet men den kommer generellt att vara högre. Mot detta står att eh, risken för att företagare gör bort sig och bränner till exempel momspengar som ska betalas in innan eh, de ska betalas in Den Bra ökar sannolikt. Ja. Eh, men jag tror att bo, de positiva effekterna överväger till följd av att finansieringen av företaget underrättas eftersom du kommer att ha en högre genomsnittlig kassa. Och ofta så är det just finansieringsutmaningar som är. En utmaning för små företag när det kommer till tillväxt. För det är rätt svårt som soloföretagare att få lån. För du betecknas som otroligt riskfylld. Mm. Bara en sån här parameter som. Vad händer om du halkar och bryter benet? Eller skadar huvudet? Eller blir sjuk en månad? Där faller eller om någon
1: ju. i din närhet blir sjuk och du måste ta hand om dem. Ja,
0: det finns ja. så många. När det är en enda person. Så äh, innebär ju Valje stor risk en, Ett katastrofscenario för företaget Och därmed den krediter man har Lämnat ut till företaget Jämfört med om det var tio stycken
1: Man har så personer. att säga lagt alla sina ägg i en
0: korg mm. Och därför så minskar sannolikheten Att en, ett finansinstitut kommer vilja Låna ut pengar Så där måste man hitta tror jag Nya typer av eh, finansieringsprodukter För de eh, soloföretagare Men de Som, som vill växa mm. 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 Spännande Sen om vi pratar ditt spår, hälsa.
1: Hälsospåret? Ja. Mm. Nej men just det med, det med friskvård också.
0: Mm. Är det så bra? Eh, det är bra. Om vi tittar på friskvårdsbidraget, friskvårdsavdrag eh, så får det inte tillämpas i enskild firma. Vilket är oerhört märkligt. Ja att man, men jag
1: tycker att det är jättekonstigt för om det är någon som är stressad och mår dåligt så skulle man jättebra att träna någon gång i veckan så är det väl just egenföretagare.
0: Ja och eh, att skilja på aktiebolag och enskild firma och ge möjligheten i aktiebolag men inte i enskild firma känns väldigt konstigt. Och det innebär...
1: Är det för att man tänker att man kan fuska lättare där eller? Mm.
0: Nej varför ska man kunna fuska mer i en enskild firma? Alltså, Men jag skick... tänker
1: att det är lätt alltså, så här, att jag kanske tar emot lite mer. att Jag vet inte.
0: Ja, det är en högre inträdesbarriär att starta ett aktiebolag. Så är det absolut. Jag vet inte vad bevekelsegrunden egentligen är. Du måste är. fråga någon om detta. Ja, och jag vet inte om, om, om man ens från politiskt håll tycker att det borde vara så här. Sen så är det en fråga som väldigt få politiker kanske har kunskaper om. Och där kommer jag med en uppmaning till dig som lyssnar. Och är du företagare men har åsikter- så skulle jag vilja att du engagerar dig politiskt. Oavsett vilket parti så vill jag att du engagerar dig politiskt. För Sverige behöver fler företagare i politiken- på alla nivåer, oavsett om det är på kommunnivå- eller på landsting eller på, på riksdagsnivå. Och vi behöver dessutom ministrar- som har en rik företagarbakgrund- där lider vi idag en otrolig brist på det. Upp till kamp. Ja, däremot så har facket varit jätteduktiga på att bemanna politiken. Och idag så har vi väl, är det ungefär en tredjedel av regeringen är direkt sprungna ur den fackliga rörelsen. Som utsända, utsända apostlar för att tjäna de fackliga intressena fast i nya maktpositioner. Mm. Hur många i regeringen under senaste åren har varit utpräglade företagare. Inte jättemånga. Kan du nämna någon som har varit en mycket skicklig företagare och dessutom lyckats kombinera det? Jag har ju faktiskt en i, i min närhet och det är ju Ulf Dinkenspiel. nu bortgången. Men han har ju både varit en person som har klarat av företagandet, diplomatin och politiken. Och det är ohyggligt ovanligt.
1: Hur långt blev hans liv?
0: alldeles för kort. Nu, okay. nu kommer jag inte ihåg.
1: Du var inte svar på millimeteren. Jag bara tänkte, är det liksom en 45-åring? Nej, 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 nej.
0: nej, men det är ju Jan pappa. Mm, jag bara 70 år, 73, 74, ja någonstans mm. däromkring, jag kan inte exakt, men någonstans däromkring, säg 74. Men då
1: måste 23. det finnas ett incitament för företagare att gå över till politiken.
0: Ja, och incitamentet är ju att få ett bättre samhälle att kunna verka i. Att kunna få ännu bättre förutsättningar för företagarna. Varför gör jag det jag gör? Att engagera mig för företagarna. I, om, om jag skulle tänka rent rationellt. I mängder av olika perspektiv. Så skulle jag kunna göra. Fortsätta i finansiella sektorn som jag var i. Där man behärskar hela området. Där man skulle kunna fortsätta en bankkarriär. Eller så skulle man kunna välja en företagarkarriär. Med ännu större ekonomiska möjligheter. Men någonstans så handlar mitt engagemang här om att. Kunna göra skillnader, kunna skapa bättre förutsättningar för framtiden.
1: Det vill säga nummer ett, du vill styra själv och du vill påverka.
0: Ja, och kunna få för min del en hävstång i att komma in i en stor organisation som blir en stor plattform för att kunna påverka i Men eh,
1: jag tänker också att det kommer inte röra länge innan du på allvar tar klivet ut i politiken.
0: Nej, det kommer ju hända. Och, men återigen då, då ska man tjänst göra. du ska tjäna ditt land och då gör man det i fyra eller åtta år.
1: Någonstans. Vad skulle jag få för tjänst i din stab?
0: Ja, men det första handlar ju om att titta på drivkrafter och vilja. Mm. Det är inte jag som ska peka och säga det här ska det bli. Utan jag måste veta vad vill du tillföra till landet?
1: Du menar att du inte känner mig.
0: Jo, jag Till det. Till
1: nästa avsnitt så kan jag inte ja. få komma med svaret på denna fråga. Så kan det vara. Stabschef, känner jag. Stabschef. Mm.
0: Ja, men med det så har vi Politisk gått igenom...
1: Politisk ex, ja. ex, expert av, av nåt slags. Politisk expert. <laughs> Jätteduktig på politik. Kunning i sak. Sakfrågor. Ja Aha, vilka då? Ja, alla saker, alla frågor. Ja, massor saker. Typ prylar. Kan, kan grejer. Eh, det ser jag fram emot. Jag ser också fram emot mitt motparti. Allt är kul-partiet. Som har drivkrafter för lite allt möjligt i samhället. Det är bra. Mm, det är bra. Eh,
0: men nu har du som lyssnar fått lite bättre hum och känn kanske om soloföretagares vardag. När det kommer till drivkrafter, bevekelsegrunder. Och hur lyckliga de är och varför? Men,
1: Men ja, och också så här, känner du igen det eller känner du inte igen det? Hör av dig och berätta. Och då hör man ju såklart av, som vanligt avsikt på hashtagg Företagarpodden eller Företagarpodden.se.
0: Ja, Aha. välkommen in med din reaktion. Mm. Så med det så ska jag säga att podden den har förberetts av David Hagen. Och klippningen den är av Linda Aunan Edvard. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det, ha det. Hej.
1: For the tall girl now,
0: yeah, For the tall girl now, yeah, 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 yeah. yeah.